Buenas tardes a toda la ciudad de San Pedro de Macorís y el mundo. Desde esta cielo 104.7 para nosotros es una bendición poder hoy estar junto a mis compañeras. Eh, amado Andy Ramírez, esto es oficial. Si usted por favor no va a cambiar su anuncio, la semana próxima sírvase de no mencionarlo, bendito Dios. Aquí no solamente está Kenia, mira, aquí hay, está Kenia y unas colaboradoras en el Señor que son tremendas. Hoy me acompaña Valentina, puesto que va, eh, Guille está, señores, vacacionando en España. Valen, cariño, bendice al pueblo que nos escucha hoy al mediodía. Ajá. Me encanta, llegó Andy, Valentina Zorrilla, señores. Tenía un discurso muy bonito, pero no ay, tenía sí, micrófono. micrófono. Ay, Valentina, ¿dónde ay, está tu ay, mente? hombre, ay tú. Eso es la seguro, no, ya se estaba, no, tú te estabas mirando en la cámara, era. Yo, yo de verdad, Vuelve eso es la Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Agradecidos del señor. Y María, de la ¿dónde risa estaba María? Señores, hoy es un día, mira, a veces usted amanece como con la mente se le ha ido. Sí, devuélvala por Dios, sí, devuélvala. Sí. Tráigala a donde quiera que Agradecemos al Señor que estamos aquí en esta radio y decíamos que rogamos al Señor que nos permita transmitir con claridad en el día de hoy lo que Él quiere que podamos transmitir a través de esta radio Cielo 104.7 FM. Y no solamente Cielo, también está Facebook, también está YouTube. Agradecemos al Señor la acogida que Dios nos está permitiendo tener por su gracia. Hoy, felizmente para Valentina, terminamos la semana pasada sí. con el hijo pródigo, felizmente para Gloria ella, porque ella estaba, señores, boicoteando, como usted no tiene idea, el chat de vida abundante. Pero hoy traemos algo que ah, Dios, Dios ha puesto en nuestro corazón, está en, justamente en Lucas aún, en sí. Lucas 15, desde el verso 8 en adelante, me gustaría leerlo para luego poder traerlo en... en algo que, que yo creo que es necesario que todo evaluemos. La medida de amor en el cual nos estamos moviendo para el Señor primar, primariamente. Lucas 15, desde el verso 8, dice lo siguiente. O que mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. En el verso 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí estamos viendo la historia, o mejor dicho, la parábola, en la que Jesús nos habla de una mujer, una mujer que tiene que enfrentarse a la realidad de que ha perdido algo. Y hoy yo no lo quiero traer como a mujeres, sino a la iglesia. Todos sabemos que el Señor Jesús nos permite en la palabra tipificar a la mujer como si fuera la iglesia. O sea, una, una de las formas en que el Señor habla de su iglesia es haciendo referencia a la mujer. 
Y hay una iglesia en particular que mientras yo esta mañana meditaba en esto, vino a mi espíritu y es la iglesia de Éfeso. El Señor Jesús en el verso 2 le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Muchas veces nosotros en nuestro andar cristiano, necesitamos como ubicarnos en tiempo y espacio porque son tantas las presiones que ocurren las situaciones que vivimos las cosas que nos salen al encuentro si nosotros estamos esperando que sin pedirnos permiso entran y saben robarse de nuestras vidas cosas que son sumamente valiosas algunas veces nos vemos y nos preguntamos ¿y qué fue lo que pasó con mi relación con Dios? ¿cuándo fue y cómo fue que yo llegué a estar en el estado en el que estoy. Muchos de nosotros no, quizás no nos damos cuenta cuando salimos de esa comunión, de ese tiempo en el Señor donde Dios y tú eran uno, donde sus tiempos en oración eras, eran tan reales, tan firmes, tan vivificantes, donde el Espíritu podía hablar contigo en cada tiempo, en cada momento, donde tu comunión era, era, era fluida, donde tu pasión no era solo ir al templo, sino ser templo. Donde tu entrega era algo increíble, hasta el punto de que tu familia te tenía que decir, pero cógelo con calma, ¿qué va a pasar contigo si tú sigues así? O sea, nuestra pasión y la pasión de muchos cuando llegaron al Señor es algo que tenemos que recordar cuando Lucas 15 se nos para enfrente y nos hace saber que a esa iglesia porque hoy vamos a tipificar no a una mujer, sino a la iglesia. Esa iglesia perdió algo, tenía muchas cosas. Sin embargo, se dio cuenta que hubo una en particular que había perdido a lo que tenía que hacerle enfrente de una manera firme, rápida y eficaz. ¿Vale, en corazón? Eh, quisiera irme a definir algunas cosas que están en el primer versículo que leímos de Lucas 15, el versículo 8. Y dice que cuando habla de perder, está hablando de una destrucción completa. Wow. Destruir por completo, literalmente. Y a mí me llama la atención porque no dice que se extravió, hmm. que perdió de vista. Dice que la perdió. Y si la perdió es porque completamente perdió el rumbo de donde era que estaba. ¿Qué significa la palabra perder, Valentina? ¿Puedes perder, volver? destruir por completo. Fíjate que las, la, las, la definición que nos está dando el original griego es una definición muy peligrosa, porque no es algo que pasó sin darme cuenta. Eso fue algo que la persona la, lo fue haciendo hasta el de punto de paulatina. destruir algo. Y muchas veces nosotros nos damos el lujo, sin darnos cuenta, de permitir que las pequeñas zorras comiencen a destruir la viña. Cantares 2.15 nos hace referencia justamente a un gran viñedo, sin embargo, no se daban cuenta que las pequeñitas zorras estaban entrando y estaban haciendo que el fruto fuera poco a poco cayendo hasta que la viña o el viñedo completo estaba sin fruto. Entonces, cuando vemos esta primera palabra que estamos analizando hoy, Dios nos permite llevarte 
a pensar. ¿Estás consciente de las cosas que haces? ¿Lo que te están provocando? ¿Cuántas veces nosotros empezamos a hacer algo que creemos que es de bendición y cuando vamos a darnos cuenta ya el corazón se nos fue? ¿Cuántas veces usted comienza una relación, comienza un ministerio, comienza un trabajo y esa, ese fue el origen de una bendición? Sin embargo, a se medida que va pasando, pierdes el objetivo del por qué Dios te lo entregó, se vuelve el centro de tu atención por completo y ya Dios que era antes de eso, tu primer pensamiento, ya comienza a pasar a un segundo, tercero y cuarto plano. Y eso ocurre mucho con nosotros, Valentina. Dios a veces nos permite disfrutar de ciertas cosas y nuestras carencias y miserias almáticas son tantas que hacemos que esas cosas que se, se nos centro. dan para ser disfrutadas, desbalanceadamente la vamos tornando en el centro que nos alimenta y empezamos a destruir lo que no debe ser destruido ojo aquí, esta dracma no se perdió por casualidad, no fue que alguien entró y se la robó, porque hubiese dicho te la robaron uh -huh. y ahí tenemos hasta cierto punto como un poquito de excusa o una justificación, no, aquí está diciendo empezaste a destruirlo y hoy en este tema que estamos comenzando a tratar hoy, cuáles son las cosas que destruyen nuestra relación con Dios la segunda palabra. No, no, la segunda palabra nada, no te vayas para la segunda, si la primera ni siquiera la hemos desglosado. Esto no es rápido. O sea, nosotros estamos ante una sociedad cristiana que ha perdido en muchos en muchas circunstancias su primer amor. Entonces, ¿cuáles son las cosas? Y, y no estamos hablando de bendición, estamos hablando de la, la conciencia. Exacto, o sea, con la él. No con las cosas de él. La conciencia de este mensaje a la iglesia de Éfeso, que es el primer mensaje, es una iglesia que cuando pasa, la, cuando es probada, cuando es evaluada, tiene muchas cosas a favor, pero tiene una en contra. Y esa que tiene en contra hace que todo se detenga. Y fíjate que le dice lo mismo que dice Lucas. Exacto. Perdiste. Exactamente. Destruiste o sea, por completo. O sea, es una conciencia que hoy el Señor nos llama a hacer a través de este espacio para que tú puedas evaluar qué cosa está destruyendo tu relación con Dios hasta el punto de que se pierde, de que la destruyes por completo. Entonces, cosas que pueden hacer que eso pase es nuestro manejo inapropiado del tiempo por sí. altas expectativas que tenemos de cosas materiales afectivas, que quieren sustituir la realidad y la verdad de Dios, pero que a veces nosotros lo pasamos por alto, porque bueno, es, es algo que Dios me dio, es algo que, que el Señor ha puesto en mis manos, yo debo ser fiel. ¿Cuántas veces? ¿A qué le debemos de ser fiel? Analizarlo tú, dale. Porque la fidelidad, eh, cuando se realmente se quiere llevar a cabo, tiene que ser analizada a qué le voy a ser fiel. Si Dios me entregó un ministerio, ¿yo debo de ser fiel al ministerio o a la verdad de Dios a través de su palabra? Y puede que se confunda mucho el hecho de que alguien diga, yo tengo que ser fiel a lo que Dios me entregó. ¿Pero qué fue lo primero que Dios te entregó? ¿El ministerio o la palabra para salvación, para tener comunión con Él, ¿qué es lo prioritario en nuestras vidas? ¿Lo que hago para Dios o mi relación con Dios? Es bien importante que en lo que estamos reflexionando y analizando hoy, nos demos cuenta de hacia dónde Dios está llevando hoy el tema. 
el, los meses pasados Dios estaba hablándonos a través del hijo pródigo de la condición de nuestro corazón. Pero ya hoy Dios viene y trae esta palabra de una forma para encarar nuestra comunión con Él. Que son cosas hasta cierto punto que cuando una falta afecta a la otra. Claro. Muchos de nosotros podemos pensar que si nuestra vida emocional está bien, vamos a tener una relación con Dios bien. No. Si tienes una relación con Dios correcta, tu vida emocional va a ser la correcta. Es. No es lo inverso. Y a veces tratamos de estar buscando tanta calma emocional o tanta pasividad emocional en medio de tantas turbulencias almáticas que perdemos el objetivo de qué es lo que debemos cultivar primeramente. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa palabra es tan trillada, amados, esa palabra es tan común, esa palabra la hemos tomado como parte de nuestro discurso, sin quizás entender la realidad que conlleva buscar el reino de Dios y lo que es la justicia de este reino para nosotros. Entonces, cuando el Señor nos habla de la primera palabra, destruiste es algo que acontece con una intención, porque no es algo que se da por pura coincidencia, no. Aquí dice, en el, en el significado, es una práctica, fue una acción. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu comunión? Que, tú que me estás escuchando, donde quiera que estés. Hay personas que en estos momentos Dios le puede estar hablando, aún en las cárceles, y estarle diciendo, tu problema no es los botes o tu problema no son barrotes. esos barrotes que te están atando, tu problema es que no has traído la verdad de Dios, la comunión que debes de tener con el Señor a tu propio entendimiento y es ahí donde nosotros comenzamos a desbaratar, es ahí donde comenzamos a destruir, se nos va la paz, se nos va la confianza, se nos va la seguridad, se nos va el objetivo de por qué estamos aquí y el para qué, me llama la atención Valen, que tú estás hablando de ministerios, que habla, estamos haciendo de, hablando de ministerios cuando tenemos que tener claro lo que es la comunión. Lo que sucede es que cuando mm. nosotros hablamos de ministerio, lo hacemos refiriéndonos al punto de que no es solamente, eh, lo uso como, como punto de partida. Porque y muy sabiamente lo puedes usar, ¿sabes por qué? Porque muchos de los que están escuchando y van a escuchar se han conformado con, con hacer cosas exacto. para Dios sin tener una comunicación exacto. real, genuina y viva con el Dios para el que trabajan. Es como que tú estés en una empresa y digas que trabajas directamente con el CEO, pero tú no conoces al CEO. No, el CEO es uno y el dueño es otro. Está bien, pero poniendo un, un y ejemplo, y si tú ves lo que uh. es un FODA, hay cosas que son importantes y urgentes y yo creo que hay un nivel de urgencia y de importancia para que nosotros volvamos al primer amor, al principio de la relación. ¿Qué pasa cuando una relación pierde eso? Eso primero, eso que despertó, eso que hizo que se fundara, que se fundamentara. Cuando los matrimonios pierden esa capacidad de, de mirarse, de, de hablarse sin palabras, de tener intimidad, la relación se destruye. Mira, mientras tú estás hablando, el Espíritu de Dios trae una palabra a mí y tiene que ver justamente con el lenguaje, el manejo del lenguaje. Y yo voy a ir a Juan. Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Entonces, si, si um, Efesios nos está, perdón, si Apocalipsis 2 nos está hablando de que la pérdida, perdiste tu primer amor, 
Y si los relacionamos con lo que Juan nos está explicando, hay un vínculo muy estrecho entre el primer amor y la palabra de Dios guardada. Oh, por supuesto. Entonces, a veces nosotros tenemos una relación con Dios muy mística, donde pensamos que amar a Dios es un asunto de intimidad. Y todos decimos, hay que tener intimidad y nadie me define la palabra intimidad. ¿eh? Muchísima <risa> gente dice, no, es que Dios te está llamando a tener intimidad. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, cómo tú me lo traes a la realidad? Y la realidad es que la intimidad con Dios comienza aquí en Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, el que ama a Dios no es el que canta canciones bonitas, ni el que se siente que con tres canciones que canta en YouTube, o está cantando el día entero canciones que otro escribió, pero que su corazón todavía no lo tiene como una vida y una vivencia. O sea, nada de eso es para Dios la definición de amar. Pero, ¿y qué pasa cuando yo oro, ayuno, busco, me entrego, busco a Dios, leo la Biblia? Pero que realmente lo que yo ando buscando no es agradar a Dios, sino es de llenarme de un power para luego decir que Dios está conmigo. Eso es. Puede, pueden ser múltiples las motivaciones con las que nosotros busquemos a Dios. Pueden ser llenarnos de un power, puede ser que alguien nos vea siendo usado por Dios, puede ser que Dios resuelva nuestra situación económica, moral, eh, eh, familiar, de salud. Pueden Pero ser varias. Puede ser que sí, realmente yo lo que quiero es eh, eh, que Dios muestre su gloria y llegar, a las, y llegar a las naciones para que la gente sea. Puede ser esa intención, sí. puede ser real. El punto aquí es que Jesús es el que determina lo que es la medida de amor que la acepta. O sea, no soy yo que digo, ay, yo amo a Dios porque leo la Biblia, porque estoy el en lo oración. Tiene. El, el medidor, y él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y fíjate lo que dice el verso 23, que lo complica un poquito más. Porque aquí dice, aquí es donde se expresa que el que a él lo ama... ¿Estás en Lucas? No, estoy en Juan. Juan capítulo 14, desde el 21 en adelante. Ok. Entonces, primero el verso 21 dice, el que tiene. Hay una acción aquí. No es el que habla, sino el que lo tiene. Vamos a ver qué significa guardar. ¿Qué, qué te da esa definición guardar, a ti? vigilar, Ay, Jesús de Nazaret, a fin de guardar, librar de pérdida. Ay, Dios mío, me <risa> estás complicando la jugada. Porque esto, quiere, esto tiene que ver directamente Mantener con Mantener el que... ojo sobre. Ay, no, aquí ya... Aquí ya hay que revisarse profundamente. O sea, esto es, esto quiere decir que el que ama al Señor no es el que se sienta los domingos en la iglesia, ni el que está cantando coritos bonitos y alegrándole el culto los retiros la, a la gente. No, ese no es el que aquí define como alguien que ama. Tampoco es el que está, el que llega temprano. El que previene de escape. Espérate, pero Dios mío, ¿cuál es tu necesidad de ir tan rápido, mujer? O sea, tampoco es ese. No es el que se siente que va a ser, eh, a mí me toca la cena del Señor, o oh, a mí me toca interceder. No es el que trabaja. El que ama es el que guarda. Y según lo que tú me estás diciendo, me encanta tu cara, tú me estás diciendo que el que guarda tiene una actitud vigilante. ¿Sobre qué? Sobre el cumplimiento de aquella palabra que Dios ha puesto en tu mente para que tú la vivas por obras. O sea, Jesús que conoce lo que somos, nos encierra en una realidad y es como a ustedes les gusta mucho decir lo que no viven, yo les voy a enseñar a ustedes lo que significa realmente guardar, para que lo puedan entender. Entonces, esto es lo que nos puede a nosotros quizás 
llevar a entender por qué hemos perdido el primer amor. Mira, Kenia, es, es, que, es que está... Dale, dice, eso es Biblia. Eso no implica, es... Y dale, Manuita. <risa> que implica una fortaleza o línea completa militar de aparatos para defensa. Vuelve y repite eso, que yo me quedé en la primera palabra. <risa> que implica una uh -huh. fortaleza o línea completa militar de aparatos para la defensa. Fíjense lo que me está diciendo Jesús cuando Él dice, y te lo está diciendo a ti, quizás por eso hoy tú no sientes esa necesidad de ir a la oración. Quizás por eso hoy tú no sientes esa, ese convencimiento de tener una relación íntima. Sí, tú te sabes cristiano, sí, tú vas a la iglesia, sí, te cantan los coros, te sabes el servicio a antes de llegar, tú sabes que son las primeras 10 minutos de, de, de dar la bienvenida, luego comienzan los tiempos de oración que pueden ser 15 minutos y hay que hacerlo medido, entonces luego vienen 55 o una hora y media de cantos porque hay que mover el ambiente y la atmósfera, luego viene el anuncio que se necesita en el culto y luego viene la palabra, que si no estamos tarde la vamos a completar y si no la seguimos el domingo que viene porque no se trata de la palabra necesariamente, sino de agotar una serie de cosas en un culto. O sea, el culto no es el racional, el culto no es entregarle mi mente a Dios como debe ser en muchas ocasiones, sino es llenar un espacio y así saber que yo cumplí mi cuota espiritual esta semana, de ir el domingo o al día que se necesite al templo. No, eso no es lo que Jesús está diciendo, que es amarle. Jesús está diciendo, el amarme es una acción y la acción tiene que ver necesariamente con la actitud con la que tú estudias, hablas, lees la palabra que está escrita. Guardar para fines personales, de manera figurativa o gráficamente, mantener sin cesar. O sea, es esa capacidad que tú vas desarrollando de entender que el lenguaje del espíritu comienza a través de la palabra escrita, no a través de la interpretación de alguien al decirte, así dice el Señor. Entonces, así lo que es. el Señor nos está diciendo hoy a nosotros a través de su palabra es que si no restauramos el entendimiento de lo que es amarle a Él, vamos a creer que amar a Dios es ir detrás de un mensajero para que me dé una palabra y así yo tenga gozo por tres días. No es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús lo que te está diciendo es si tú a mí me amas, tienes que entender que tienes que tener una acción vigilante para comprender lo que está escrito y en Guardar. pocas palabras lo tienes que valorar de tal manera que no se te pierda lo que está ahí. Eso lo que wow. quiere decir es, si tú sabes que ser amable es un mandamiento que el Señor Jesús nos da a través del apóstol Pablo, no te sirve de mucho saberlo si para ti el amigo que te molesta rompe tu esquema de amabilidad y tú comienzas a hablarle de manera dura, hostil, indebida, por ponerte un solo ejemplito para no entrar en materia de las cosas que muchas veces nosotros hacemos y tomamos como un modus vivendi, decimos amamos a Dios, pero no sabemos amar a su prójimo. Entonces, muchas veces nosotros hemos estado tan llenos de la cultura cristiana que se nos olvidó de qué se trata este asunto. Nos hemos vuelto alguien que sabe mucho de lo que hay que hacer pero muy poco de aquel que dice lo que hay que hacer. Eh, o de aquel que hace lo que tiene que hacer, ¿entiendes? Porque, porque no se trata de yo saberlo. Si lo que yo sé, Valentina, yo no lo puedo hacer y no sé cómo hacerlo, aplicar. el saber simplemente me hace qué. ¿Qué me hace? ¿Qué le dice Santiago al que es 
común para ir al espejo y mirar su, su rostro y luego olvida la figura del rostro propio que tiene. Entonces, Jesús nos está diciendo hoy a través de su palabra, miren, reflexionen en lo que ustedes han llamado primer amor. Reflexionen y entiendan que el primer amor no es otra cosa que esa intención del corazón y la mente de ustedes de acercarse tanto a mi palabra que me puedan conocer, que puedan entender lo que yo soy, quién soy y lo que conlleva qué es Dios, qué es ser Señor realmente. Por eso Jesús siempre cuestiona los hechos versus la palabra. Ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer realmente una vuelta adecuada? ¿Qué fue lo que a esta mujer se le perdió? ¿Qué fue lo que a esa iglesia se le perdió? ¿Qué es lo que se le está perdiendo realmente a la iglesia de ahora? La iglesia de ahora sabe de todo. Mira, la iglesia te sabe de neurociencia, la iglesia te sabe del espacio, la iglesia te sabe de los adivinos, de los agoreros, de los profetas falsos, pero no te sabe cuáles son realmente esas cualidades de Jesús que se necesitan tener clara en el corazón nuestro para nosotros parecernos a Él. La iglesia no sabe cómo construir en muchos casos un pensamiento de mansedumbre para nosotros ser manso y humilde de corazón y aprender de Jesús no es suficiente, porque lo que Jesús enseña muchas veces afecta a nuestros intereses. Casi siempre afecta a nuestros intereses. Entonces, Él nos está diciendo... Él tiene esa capacidad. Exactamente. Él es el único que sabe que entra a nuestro corazón de tal forma para evaluar si los intereses que yo tengo son los intereses que Él tiene. Por eso Él nos está diciendo, el que a mí me ama, mi palabra guardará. Y ahora sí yo pienso que podemos estar listos para ver cuál es la segunda palabra. O sea, porque hay veces que estos análisis... Hay que poner una musiquita, una cosa para... Pa. Papá, uno puede respirar. Ah, porque... sí, porque ¿qué? necesitamos el ambiente, vamos, corazón. No, María, no es por ambiente. Pon la palabra, no la canción es pa, no que es nos por... haga. Ey, 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 pon no la es por ambiente. Eh, para poder digerir, pues ya está como una ametralladora ahí. La, la que tú quieras, cariño, la que haga que la gente llore. No, 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 no. No, 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 no estamos bregando con lo sensorial. No, Me refiero a un espacio como una. para poder digerir todo lo que se acaba de decir, porque estamos hablándole a un pueblo. Ay. Oye. De manera deliberada, consciente, perdiste, arruinaste, echaste a perder lo que tenías. Lo que tú sabías que tenías que hacer con la palabra escrita, con la relación con él, lo echaste a perder. Lo perdiste de manera deliberada. Tiene que haber un espacio donde la gente puede decir, rayo, chanfle, espérate. ¿Y qué fue lo que perdí? ¿Dónde fue que se perdió? Él está en el mismo lugar, pero yo ¿dónde estoy? ¿Qué tan lejos me fui de, de, de lo que originalmente yo era? ¿Y por qué el afán de estar buscando a Dios para otra cosa que no sea que me transforme a mí? O que me acerque. Fíjate que aquí dice, será amado por mi padre. Tenemos esa conciencia de ser amados. Quizás el no sentirnos amados, el no experimentar esa dimensión de amor tiene que ver justamente porque eso nos lo permite experimentar el conocimiento y la conciencia que nos da la verdad de Dios revelada, la verdad de Dios aplicada y la verdad de Dios iluminada. Pero como Valentina dice que hay que tomar un espacio, ponte sí, una qué, cancioncita. Porque... No, 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 ninguna canción, María. Vámonos con la segunda palabra. <risa> Pero se devolvió y que fue. No, 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 no. Ningún, pues no estamos en lo almático. Era respirar unos uno segundos como para. Respiraste, wow. corazón. Sí, sí. sí se puta. perdió. Pero sí, ¿sabes perdió. algo? Fíjate. Mira, Valen. Esto no es un tema que debe de hablarse. 
para simplemente comunicar uh -huh. una verdad. Uh -huh. Esto debe tener todo el sentimiento claro. real de, wow, señora, ¿dónde nos hemos ido? ¿Qué tan lejos ¿Qué fue lo que pasó? Y hay personas que este, esta enseñanza la van a escuchar camino a su casa. Probablemente se van a encontrar camino al trabajo. Van a tener un espacio para obviar o para decir, espérate, no quiero cambiar el podcast porque lo que me están hablando me está señalando. Yo quiero analizar qué es lo que yo he hecho con mi relación con Dios, en qué yo la convertí. Yo convertí mi relación con Dios con el solo hecho de ir a la iglesia, cantar canciones, o yo puedo percibir la brisa de Dios a través de las cosas que pienso, de las cosas que siento y de las cosas que hablo y luego de las cosas que hago. ¿Puede Dios percibir que su palabra genuina está alcanzándome de tal manera que la llama de la pasión de amarle está viva en mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque uno de los grandes peligros que tiene esta generación es que produce comezón de oír. O sea, a veces nosotros estamos delante de personas, y yo espero, oyente, que usted no sea uno de ellos, que siente que lo que está escuchando es simplemente fuerte pero que no hay una convicción resultante de eso que escuchaste, que no pudiste evaluar, wow, pero esto no solamente fue algo que yo escuché o algo fuerte, es que esto soy yo, es que esas mujeres no me conocen, pero se están atreviendo a describir cómo está mi relación con Dios. Esas mujeres no saben que yo tengo tiempo, que yo no logro conectarme porque es tanto el afán, es tanto el dolor emocional, es tanta la angustia, el agobio con el que yo he estado viviendo, porque le he dado lugar al dolor. Sí, hay experiencias, señores, y hay temporadas en nuestras vidas donde nuestra comunión con Abba empieza a secarse. Parece que no hay lluvia. Y a veces tú la sales a buscar, a veces tú sales, te vas al monte te vas a la playa, te vas al, a donde sea tratando de encontrar al amado. Y realmente salen canciones como la que creo que Lily Goodman tiene. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy sufriendo de amor por él. O sea, hay momentos en nuestra vida que Dios lo permite quizás para profundizar la relación mayor, para llevarnos a una reconciliación de comunión con él. O sea, ¿de qué se trata? ¿Se trata de saber lo que tenemos que decir o sabernos uno con él? ¿O sabernos uno en él? Entonces, este tema podemos manejarlo rápido, como tú estabas diciendo hace un momentito, o en verdad enfrentarnos a, wow, señor, ¿quién pasó por mi corazón que me quitó el primer amor? Que me lo destruyó. Hecho, puede sí. ser que te lo haya destruido esa herida fuerte que viviste. O puede ser que te lo haya destruido el defraudo. De que tú esperabas que te pusieran a hacer algo para Dios. Sin embargo, pusieron a otro que llegó primero. Perdón, llegó último que tú. Tienes menos, eh, menos uh, compromiso que tú. Pero tienes más talento que tú. Y para ellos es suficiente eso. Pero tú has, has guardado tu, tu corazón para entregarle todo a Dios. Sin embargo, te diste cuenta que no, que no fue valorado. Y eso te empezó a enfriar tu relación con Dios, a decir que no. Esto es como un partido político. Aquí lo que vale es lo que, lo que tienen, lo que tienen nombre, lo que tienen, eh, ¿cómo se llama eso? Relación. O sea, necesitamos evaluar qué es lo que hace que a veces se destruya esa relación que hemos alcanzado en un momento y que estamos a punto 
de perderla por completo. Otras cosas que pudieran afectar nuestra relación con él, la pérdida de un ser querido, el no entender el por qué. Porque aunque en, el, en la mente sabemos que él tiene el control de todo, ¿por qué tuvo que tocarme a mí? La pérdida de quizás de una posición económica, un empleo, la muerte de un familiar, la pérdida de una relación. Porque aunque en la mente sabemos que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, el dolor puede hacer que pierdas de vista su amor en si, medio de lo que tú vives. Si ¿Cómo poder sentirme amada por Dios cuando la persona que se supone que tenía que amarme aquí en la tierra lo que me hace simplemente es maltrato? Son realidades ¿Sí? que pueden robarte el primer amor, que pueden quitarte la fe en la palabra. Y es necesario que te des cuenta cómo eso te ha afectado, cómo está afectando la forma en que hoy te sientes, tu relación y tu comunión personal con el Señor. Y si no te detienes y sí y revisas dónde está el amor, a veces se fue, se fue a lo más profundo de tu alma y tú no lo quieres revivir porque tienes miedo. Tienes el temor realmente de que te vuelvan a herir y te vuelvan a dañar. Si sí, te, te metiste con Dios, como decimos en República Dominicana, buscaste a Dios, pero lo que recibiste fue ser juzgado, lo que recibiste fue que te acribillaran, que empezaran a decir que la intención tuya era, era diferente a la realidad de lo que tu corazón tenía y perdiste el enfoque. O puede ser que la cantidad de trabajo que te cayó fue tanta, que te envolviste en deuda sin darte cuenta y ahora tú no sabes cómo salir de eso. Son tantas las cosas que estás haciendo quizás para callar el dolor. Quizás necesitas una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas porque no te has dado el espacio de que el dolor realmente cobre el sentido que tiene que cobrar, que tiene que ser llevarte a donde está él, aún tal cual. Pero es que el dolor hace todo lo contrario. El dolor tiene la capacidad de hacer que te devuelvas y te alejes. O sea, el ser humano en medio del dolor, lo que automáticamente hace es aislarse, alejarse, irse a otro lugar donde nadie le vea, ni quiero hablar, ni quiero conversar, ni quiero tener trato con nadie. Eso es lo que hace el dolor. Fíjate, mientras tú estás hablando del dolor, el Espíritu me está ministrando una palabra y es la palabra injusticia. A veces, hay pudiera ser que alguien esté escuchando este, este programa, este podcast, y diga en su interior, ¿para qué voy a hacerlo? Si al final no tiene sentido, porque te encontraste a alguien en el camino que te quitó la pasión por Dios, porque te dijo, deja tu fanatismo, no seas tan radical, y tú buscabas santificarte. Tú sentías una necesidad enorme de santificarte, de apartarte, de hablar lo que dice Efesios 5, 18, 19, cánticos, salmos. No en balde es a la iglesia de Éfeso que el Señor corrige y le dice, mira, tú dejaste tu primer amor. ¿Qué es eso? A esa iglesia fue que se le dijo, ustedes van a ser llenos del Espíritu, no hablando de las noticias, no hablando de, de chismes. Señores, nosotros necesitamos revisar de qué está llena nuestra mente. Desde que amanece el día hasta que 
se acuesta, qué es lo que prevalece en nuestro sistema mental, las redes sociales, las investigaciones. Ustedes hace unos días yo estoy mirando algo en, creo que Instagram, y yo me oigo respondiéndole, a mí no me importa ese chisme, ¿para qué me lo vienes a contar? Porque aparece alguien que se llama Hijo de Dios, que hace que se te despierte sin tú buscarlo, sin tú querer, el morbo. Pero no tienes las alertas. El Espíritu no necesariamente te puede avisar porque la palabra en ti no está abundando, no te está gobernando, simplemente te quiere arrastrar a ser común, a ser mal, a más de lo mismo, a reírte de lo que Jesús nunca se reiría, a permitirte conocer las cosas a través del morbo, hermanos, la santidad a la que Dios está llamando a la iglesia quedó en el pasado, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿se volvió un tema religioso o es un estado del pensamiento donde lo puro, lo justo, lo bueno, lo verdadero, lo amable, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza? Esto es el llamado nuestro a pensar por qué la iglesia y muchos hoy están viviendo en cautiverio almático. Es la consecuencia de habernos apartado y haber destruido la relación que Jesús nos está diciendo en Lucas 15 con esa iglesia. Mira, ayer yo estuve en un lugar y mientras yo estuve allí, yo pasé una tarde eh, incómoda hasta cierto punto porque la persona había a, estaba tratando con alguien, había otra persona que tenía puesto en una tablet toda la tarde una serie y me sorprendió con tanta naturalidad de creyentes comentándose conocían la serie completa y no estoy hablando de cualquier serie estaba hablando de una serie de narcotráfico creyentes Señores, o sí. sea y yo decía pero cómo es posible y le decía pero cómo ustedes se pasan el día viendo eso con tanta palabra y con tanta cosa que tiene que edificar sus vidas cómo es posible guagua no porque eso no es nada eso no lo hace para entretenerse pero entretiene con la escritura tú sabes algo yo creo en el balance yo creo en el claro, balance. Pero, pero hay que ver qué es, con qué yo voy a hacer balance. Ahí es donde voy. Tú que traes ese tema, el tema que tú estás tocando es cuántas relaciones con Dios se han perdido por el entretenimiento inadecuado, que es lo que alimenta nuestras emociones. Y esto es un tema para tratar. El, la, el, la, el entretenimiento que viene de parte de Estados Unidos es una basura en su mayoría. Claro. Sin embargo, son los temas centrales a veces de programas, de conversaciones, son modos, modelos que tomamos. Si recordamos, esto es una estrategia que se está usando para mantener cautivo. ¿Por qué la mayoría de personas en esta área en Latinoamérica? Mira, yo estaba ayer escuchando canciones que nada tienen que ver con el Señor. Me aprendí el nombre de Carol G, me aprendí el nombre de la Becky G, me aprendí ¿Qué? el nombre de todas ellas y las escuchaba. Y oía un común denominador en todo lo que oía. Fueron dos horas. Yo dije, sí. yo me voy a dar la tarea de escuchar qué es lo que están produciendo. Y pude darme cuenta del nivel de dolor que tienen ¿Sí? las letras. La traición, la ausencia de un amor genuino, el, la decepción, el endiosamiento al sexo que yo y tengo. La, y la falta de valor a lo que Dios constituyó como algo entre dos. Entonces o sea, hay una, una distorsión. Es tanto el dolor que hay en la atmósfera de entretenimiento que está llevando a la juventud 
a qué? A vivir para esos valores. La juventud y la juventud cristiana está ahora mismo en esa misma disyuntiva, porque el entretenimiento es parte de lo que nosotros requerimos. Esa es la realidad. Yo no creo en nada que sea extremista. O sea, hay muchas personas que pueden ser tremendos hombres de Dios y tener su chance de irse a la playa, irse con la familia, claro, disfrutar es... un buen cine. De hecho, Señora, hay que hacerlo. Eso es, parte. eso es parte. Eso es parte. Pero cuando usted no cuida y no analiza que lo que usted está viendo le está sembrando a usted. Los sentidos. No solamente los sentidos. Cómo, ¿Cómo se están alimentan? haciendo. Exactamente. Uh -huh. Cómo lo que tú estás viendo está alimentando ahora tu nueva personalidad. <risa> donde para ti la santidad de Dios no es la prioridad, sino... Y que la santidad no tiene nada que ver con lo que me quito o con lo que me pongo. Y también tiene que ver, porque a veces la censura... Se refleja. Exactamente, o sea, cómo manejar todo eso. Por eso fíjate que esta mujer, Lucas, cuando está escribiendo esto, dice, esa iglesia que está ahí perdió. Es un momento para que usted hoy pueda definir, y creo que nosotros estamos casi a punto de finalizar el espacio del día de hoy. Nos está quedando como 10 minutitos, pero es un tiempo justo para darnos cuenta qué te llevó a ti a la oscuridad que luego esta mujer hace. Y pastora. Pero... Que la haga, perdón, va. Fíjate que es la oscuridad la que la hace a ella prender la luz. Sí, pero cuando nosotros buscamos el significado de la dragma, Uy. la dragma era algo que tenía un valor monetario, algo que para ellas representaba estabilidad económica, que para ellas representaba quizás la compra de alimentos, sustento para su casa, y cuando ella se da cuenta que perdió una, enciende la lámpara. Porque en medio de la oscuridad no podía buscarla. Entonces, es necesario que nosotros en estos minutos que nos quedan, entendamos ¿cuál es la lámpara que yo tengo que encender? Eso, eso ya abre un tema para dos semanas, quieras <risa> o no porque hoy día la última lámpara que la gente quiere encender es la es que la dice palabra. la Biblia o sea, de hecho ayer yo les decía a alguien, tristemente no estamos viendo la Biblia como la única fuente para que nosotros decidamos nuestras acciones hoy opina todo el que puede con un título con un um, cierto rango se ha ganado el derecho de que tú, hijo de Dios, le otorgues las decisiones radicales de tu vida. Hoy no es la Biblia la que a muchos le define cómo deben ser las relaciones. Es el consejo de una psicóloga por ahí que tenga eh, Bueno, de déjeme decirle. Que Ella la es la que determina cómo es que los hijos de Dios tienen que llevar sus relaciones entre ellos. O sea, usted va a buscar o sea, el consejo de fulana. Y me, me, me reservo el nombre. Es Pero si me pullan un poquito, no, no, casi Nadie te va a apoyar. Eh, nadie te va a apoyar. Saber. Esa es la realidad. María, no, nadie la va a apoyar. De hecho, a ella la han invitado en ciertas Pero convenciones es que cristianas. Una cosa es, para que dé consejo. Escuche bien. Una Tenga cosa Dios es... misericordia de mí. Usar herramientas para complementar lo que la palabra de Dios indica, porque a veces no saben, pero una cosa es sustituir la palabra Mira, por la psicología. Mira, en este caso yo te voy a decir algo, 
y voy a ser radical y tajante con eso. Cuando usted no conoce la palabra de Dios. A falta de conocimiento, invento. Exactamente. El peligro grande de no conocer la palabra de Dios es que cualquiera te puede venir a decir a ti que eso está en la Biblia y tú creer que es así. Pero ¿y, cómo? y te lo pueden colocar bueno, sí. con una Cierto. intención o con una interpretación tan sí. divorciada del Espíritu de Cristo que eso parte el alma. ¿Entiendes? Y eso hace que poco a poco tu primer adiós, amor por Dios mengüe, porque el gozo que viene, hermano, de vivir la verdad de Dios, no es el gozo que viene de aparentar vivir la verdad de Dios. Hay mucha gente que su gozo es tan efímero como las canciones que escuchan los domingos en el culto. Ay, santo. Sí, es así. ¿Pero por qué? Porque la verdad de Dios no es la fuente. Entonces, ante el peligro en el que estamos en este momento, en este momento donde tú le preguntas a muchos, ok, ¿qué es lo que dice la Biblia referente a eso? Ah, yo no sé. O sea, esta mujer... Hay que devolverse. Esta mujer... Aprender la lámpara. Esta mujer dijo, espérate, yo no voy a encontrar el primer amor del que habla Efesios, perdón, del que habla Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, él no la iba a encontrar, o esa iglesia no la iba a encontrar, sino primero decía, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está el primer amor? ¿Qué es el primer amor? El primer amor se encuentra devolviéndonos a la palabra. Así es. No para pelearla, no para decírsela a otro, no para usted hacerse maestro y hacer videos por internet, para dar una palabra para otro, Aleluya. no, es para usted vivirla y encontrar en lo que está viviendo la esencia de quién es usted. Ahí se delega lo que es la autoridad. Cuando una persona habla con autoridad, no que parece tener autoridad, sino que tiene autoridad, sus palabras producen en aquellos que los escuchan un impacto y el Espíritu Santo se mueve a través de estas palabras trayendo convencimiento. Cuando nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que estamos viviendo es algo real o simplemente es lo que yo quiero aparentar? Cuando las personas con las que nos encontremos, su vida a través de nuestras vidas sea transformada. Pero primero, la vida mía es la que tiene que ser transformada. La palabra es muy personal. La palabra nos lleva constantemente a ser confrontados. Nosotros, no, la Biblia no está diseñada para confrontar a otros. La Biblia está diseñada para confrontarme a mí, Uy, para que en mí... Si haya luz. Si Santiago dice, no se hagan ustedes maestros. Ah, exacto. O sea, y es hora de nosotros encarar el primer amor que yo requiero, cómo lo encuentro. Lo comienzas a encontrar cuando decides que lo que está escrito tiene que primero aplicarse a ti. Cuando tú empiezas a reflexionar, a decir esto que yo estoy diciéndole a otro que haga. Como dijo Pablo, uh -huh. tú que dices que robar es malo, que matar es malo, robas dándole el sentido a lo que es la ley del Señor. Entonces, tú estás hablando de encender, tú estás hablando de lámpara, y dijiste, ¿qué lámpara? Y es muy bueno que nosotros finalicemos hoy analizando poquito cuáles son las lámparas que han sustituido la que me quitaron realmente, no solo el gozo de la salvación, sino aquello que yo tenía pero que permití que se destruyera por simplemente no darme cuenta que con cosas como esa no se juega. Entonces, cuando yo me detengo a ver la palabra tener, yo me paro. Porque quiere decir 
sostener. Y ustedes se recuerdan que la Biblia nos dice en hebreos que el Señor con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. Yo creo que si analizamos, entonces lo que Jesús nos está diciendo es si tu palabra, Señor, no es capaz de sustentar nuestros miedos. De hecho, los miedos en nuestra vida, cada uno, póngale nombre, están ahí porque usted simplemente le quitó el lugar a Dios y usted comenzó a creer que usted podía lograr tal o cual cosa. Esas son las fuentes de los miedos. Por eso es que la vida de fe, la confianza, la inmuná es sumamente importante y tiene que ver con una total dependencia en quién es Dios y lo que Dios está permitiendo. Aún nos duela a nosotros mismos. Este tener habla de una sustancia, Valentina. Y es lo que provoca el volvernos a la lámpara correcta. ¿Cuáles son las lámparas que hoy día podemos ver? Te voy a decir una sola. La lámpara de los profetas, la de Aladino. ¿Cuánta gente está corriendo, señores? Sóbala, detrás de un culto de gloria, de un tiempo de avivamiento, de un retiro. La Biblia está cerrada en tu casa, pero tú te vas porque tú supiste, tienes dos semanas que no vas a la iglesia, pero supiste que había que alegrarte el evento y van a invitar a un profeta tal que va a llegar a la ciudad. Ah, no, yo tú, te, tú vas y te pones de primero. Llega, ahí llega primero porque tú necesitas que el profeta vea tu cara y tú le vas a poner el, el rostro y él te va a llamar. Tú estás en pecado de fornicación, pero él te va a decir, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Lo que sucede él te lo va a decir, es, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo veo que frase. Dios te lleva a grandes lugares, pero no te puedo decir que tú estás en fornicación de tu alma, que tu alma le pertenece al ídolo que tú mismo has creado para sacar a Dios del lugar y simplemente quedarte tú con el afecto de tu corazón. Yo conozco a alguien que usa una frase que ella se ha vuelto como parte, parte de, 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 de su presentación. Eh, y esta persona dice que cada payaso tiene su circo. Ay, la pero eso es lo que digo yo. yo Entonces, que decir realmente, no realmente, miren, no hay una cosa más, ¿cómo decirlo? Que no se oiga tan feo. Pero cuando usted quiere ser ministrado, el deseo de su corazón va a mover la administración que usted está buscando. Y le van a profetizar y le van a decir, mire, la profecía de la palabra y el profeta de la palabra lo que hace es volver el corazón a Dios. Sin embargo, la profecía que es falsa, que está movida por adivinación, va a mover tu ego y te va a querer posicionar en un lugar que Dios no ha determinado. Eso es sumamente peligroso porque estamos bregando con el alma y, el, y la adivinación, lo que vienes a darte, lo que tú estás buscando. Fíjate que, Valen, eso que tú estás diciendo lo voy a concatenar con una pregunta que me hace Benjamín desde la web. ¿Cómo hago para que la verdad de Dios sea eficaz, efectiva en mi vida? Lo primero es que para que la verdad de Dios sea eficaz en nuestra vida, tiene que ser entendida. Ay, eso, eso toma tiempo. O sea, tiene que ser entendida. ¿Tú recuerdas, Benjamín, aquel hombre que estaba leyendo y Felipe se le coloca al lado y le dice, tú lo entiendes lo que lees? Hay una mente natural y una mente espiritual que necesitas tenerla clara. ¿Cómo piensa la mente natural versus cómo piensa la mente espiritual, que es donde radica la mente de Cristo? Hay un razonamiento y un entendimiento que brota de la comprensión de la naturaleza del Hijo de Dios. O sea, no es lo mismo tú entender las Escrituras desde la naturaleza del Hijo de Dios que entender las Escrituras desde la naturaleza de la religión. Hay muchas personas atadas a la religión y te interpretan religión 
religiosamente las escrituras. Eso lo que produce muchas veces en nosotros es el sistema de higuera o de apariencia. Por eso nosotros podemos leer y escuchar en ciertos momentos a alguien predicarnos reírnos, gozarnos, decir wow qué fuerte, pero no provoca nada en ti, no provoca que te arrepientas, no provoca una comprensión del pensamiento divino, no provoca que se te revele el carácter de Jesús a través de lo que se está enseñando, entonces esa la... es otra lámpara ¿cuál? Oh, el que se me revele la verdad de lo que se enseña esa puede ser una, la revelación de lo que se enseña puede ser una lámpara, porque yo puedo escuchar a la gente hablar, pero esa palabra no puede provocar nada en mí, porque no se me ha revelado esa verdad, pero para que se me revele, yo necesito estar conectado a lo que puede revelar, lo que es el Espíritu Santo de Dios. Fíjate, hay muchos aspectos, la Biblia habla en Efesios, upa, se acabó el programa de hoy, la Biblia dice en Efesios que en el la mente de muchos hay ignorancia por causa de la dureza que hay en el corazón. Hasta que tú no logras entender la obra de iniquidad que produce tu propio corazón, no del hermano que está a su lado, que es lo que nos gusta muchas veces. Dile al hermano que te queda al lado, ta, 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 y tú felizmente te volteas y se lo dices, pero no entendiste lo que dijiste. O sea, no, no, no me, estoy, no me refiero a eso, me refiero a esa verdad, que cuando es plantada como semilla pura, la leche espiritual que no es adulterada, la comida para maduros, que luego de tú haber sido establecido en la verdad y en la leche espiritual no adulterada, comienza a dar frutos apacibles de justicia, frutos de arrepentimiento. Juan le dijo, ustedes fariseos, no vengan a decir ustedes sus cuentos, porque Abraham de, de la piedra saca hijo. Porque hasta eso, señores, somos expertos. Nosotros sabemos hacer doctrinas y tantas ideologías de, la de idea, las mismas de palabras que están escritas en la Biblia. Sin embargo, ellas no nos dicen nada para vivir una vida que glorifique a Dios conforme a la naturaleza del Hijo. Y si hay una palabra que se debe quedar hoy en este podcast y en este programa es la naturaleza del Hijo, ¿se te ha revelado? ¿Conoces lo que es la mansedumbre de Jesús? ¿Conoces lo que es ese corazón manso y humilde? ¿Sabes por qué Jesús era humilde? ¿Entiendes esa verdad? Entonces, a medida que vas conociendo a Jesús, tu corazón va restaurando otra vez. ¿Sabes por qué? Porque lo que esta mujer perdió fue el entendimiento de lo que era la verdad revelada de Jesús viviendo en ella. Esa es la iglesia de hoy, la que no entiende quién es que vive en ella y anda buscando fuera lo que está sentado dentro. Necesariamente nos toca hacer un paro. Claro que sí. Y volver volvernos al inicio, al primer amor, a eso que nos movía, eso que nos hacía tener tantas, que todos se fueran, que pudiéramos estar solos para estar con Él y dejar de llenarnos de tantas cosas. ¿Cómo conseguimos devolvernos al principio y encender la luz de esta lámpara que es la que me va a revelar a aquel que lo llena todo en todo, que no está lejos, que está en mí? pero que al no conocer su palabra, al no tener interés en escudriñarlo a él para conocerlo a él y no para ser usado, estamos perdiendo la ruta y el camino. Se abre esta, si esta alguien, serie. Si alguien, <risa> si alguien pasó por tu vida y destruyó la relación que tenías con Dios, explotó una bomba y tú dijiste, ¿cómo fue que yo llegué a esto? Te tengo una noticia. Si te das cuenta en Lucas 15, la Biblia dice que la lámpara ya la tiene. 
Es cuestión de entender Está, cómo encenderla. vas a encender esa Prenderla lámpara. Prenderla con fuego. Así que ten paciencia hasta la semana que viene. Y si no, métete con el Señor a través de las Escrituras y haz que esa Escritura tenga vida y vida en abundancia en ti y para ti. Muchísimas bendiciones. Bendiciones del Señor. 104.7 FM Cielo. <risa>